0: Boom Shakalaka, Foul y Cuenta, con Wookie Williams y Evaristo Corona. Hola a todos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este programa que se llama Boom Shakalaka un programa que hacemos en formato de podcast que ustedes pueden escuchar a través de su agregador favorito o de su distribuidor de podcasts favorito. Mi nombre es Evaristo Corona. Saludo a Gookie Williams y les damos la más cordial de las bienvenidas a este nuevo episodio de este programa que se viene haciendo desde hace varios años. Y esta temporada tan atípica nos ha regalado la oportunidad, entre otras cosas, de poder hacer como estos programas al término de ciertos momentos cruciales que es algo que hemos estado disfrutando mucho, creo, y no solamente de hacerlos al final de esos momentos, sino también poderlo transmitir en vivo a través de esta otra plataforma de streaming de video en vivo que se llama Twitch. Así que muchas gracias a las personas que nos están acompañando ahora mismo en la transmisión en directo en Twitch. También a las personas que están escuchando este programa en formato de podcast eh, eso no en vivo, por supuesto, y que lo han descargado y que ya lo tienen. Y nada, no me queda mucho más que decir. Wookie, amigos Lakers, Laker Nation, que no es lo mismo que Laker carnation Eso no sabría ni qué es, pero sonó a eso. Eh, suena como el principio de un pastel de tres leches, pero... <risa> Felicidades. Felicidades, Guki, Campeones, los Lakers. Diez años después, eh, son campeones. Le ganaron una serie eh, intensa a, al Miami Heat. Una temporada absolutamente atípica, la más larga de todas. Y que además ve como un montón de cosas súper importantes eh, como parte de la narrativa y de las historias, ya iremos hablando y elaborando de todas ellas pero entre esas eh, Anthony Davis es campeón un campeonato dedicado a la memoria de Kobe a quien perdimos este año LeBron James, tercera eh, tercer equipo con el que es MVP de finales y cuarto campeón eh, Ray John Rondo dos veces campeón antes lo había sido con los Celtics y ahora con los Lakers y es el único jugador que ha dado como, como jugador a ambos equipos un campeonato. Y más importante de todo, probablemente, Kevail McGee, tres veces campeón. <risa> Extraño. Ah, no, y el más importante de todos, lo estaba dejando al final, Dwight Howard, futuro Hall of Famer, Campeón con los Lakers. Probablemente no en la temporada en la que todos se imaginaban que iba a suceder, <risa> pero finalmente campeón. Okay, ¿Cómo estás? ¿Cómo se vive el campeonato? ¿Cómo te sientes? ¿Qué se dice? ¿Qué se piensa? Estoy, eh, eh,
1: estoy muy emocionado, estoy muy contento. Fue, fue un partido muy anticlimático, Estuvo aburridísimo. La segunda o sea, mitad
0: estuvo
1: de hueva loca. Pero mira, el partido del viernes, que era el que todo el mundo suponía que los Lakers iban a ganar, yo creo que ha sido uno de los partidos más emocionantes de finales que he visto en mi vida. no Independientemente del resultado, estuvo buenérrimo. Estuvo muy divertido, tuvo de todo, idas y venidas. Los Lakers se recuperaron, perdieron otra vez la, eh, la ventaja, acabaron perdiendo. Ese partido me dejó drenado. Dos
0: horas después. Y eso que tú solo. Espera. Y eso que tú lo viste. Es decir, tú solamente lo viste. Jimmy Butler que lo jugó. Quedó Hijo. efectivamente drenado. No podía. No tenía piernas para levantarse después de la no conferencia de prensa. No podía caminar. Eh, terminó el partido milagrosamente. Lo dejó absolutamente todo en la cancha. Tanto. Que hoy pues, ya no tenía combustible el Miami Heat, ¿no? Eh, yo, yo creo que Miami Heat es un rival mucho más digno que lo que vimos el día de hoy, pero sucede que para poder llegar al sexto partido, y lo comentábamos ahí en el WhatsApp y en, y en Twitter, ¿no? Para poder llegar al sexto partido, tendría que haber pasado lo que sucedió en el quinto juego, que es dejarlo todo, y el problema de cuando dejas todo, es que después, es una obviedad, pero pero claro que pasa, es que no te queda tanto. Entonces creo no. que sí se quedaron ya sin combustible y llegaron muy mermados en todos los sentidos. No porque, no porque probablemente los Lakers requieran eso de un equipo como Miami, sino que las circunstancias de esta serie fueron llevando a Miami a, esas, a ese terreno. Eh, desde el primer partido vimos a los tres jugadores más importantes de la franquicia lesionados. Butler pudo regresar, pero después a De Bayo le costó trabajo, le tomó tiempo. Dragic no pudo regresar a jugar sino hasta el día de hoy. Pues lastimado, fuera de ritmo, cansado mentalmente, etc. Y pues eso obliga a Miami a tener que dejar todo en cada momento. Y alcanzaron a sacar dos partidos de forma muy digna. Yo a, a, antes de que empezara, el, el día que empezaban las finales, de hecho, hice un enlace con nuestro querido amigo Sopitas, a quien le mando un saludo. Eh, dudo que esté viendo este programa, pero si en algún momento alguien lo conoce y le dice, oye, Evaristo y, y Wookie te mandaron saludos en Boom Shakalaka, háganselos a saber eh, hicimos un enlace en su programa en Aire Libre y me, me preguntaban el pronóstico, me decía Sopitas, bueno, pues los Lakers favoritos lejos, ¿no? Él le decía que sí, pero que me gustaba mucho Miami y que me gustaba mucho Miami para meterle un par de sustos al menos a los Lakers, que me parecía que era un equipo muy bien entrenado, con mucho talento, eh, con talento bien distribuido y que me parecía que la serie se podía ir en seis mientras le sacaban un par de sustos a los Lakers y pues más o menos eso fue como lo que terminó sucediendo. No sé si así te imaginabas también tú esta serie cuando empezaba, Joaquín.
1: Pues, como que después del primer partido y de todo lo que sucedió con eh, Bam, con Goran, con el mismo Butler, cambió mucho, ¿no? La perspectiva, porque sí. ese primer partido eh, Miami salió muy conectado y tal. Y de repente los Lakers prendieron el motor y con todos los jugadores, los titulares, antes de que se lesionaran Dragic y Adebayo, los Lakers iban ganando por 32 puntos, ¿no? O sea, mm. no, no era una cuestión como de, ah, bueno, pues es que perdieron a todos sus titulares y por eso los Lakers ganaron fácil las finales. Porque tampoco era así. O sea, el hecho de que Goran Dragic eh, se lesionara, pues le abrió la puerta a que Duncan Robinson tuviera un gran... Eh, quinto partido, por ejemplo, que Tyler Hero tuviera un muy buen tercer partido. Eh, o sea, fueron circunstancias que, que cambiaron todo el desarrollo de la serie. Yo creo que los Lakers eran superiores, más allá de esas circunstancias. Platicamos en otro, en otro podcast o en otra transmisión de estas en Twitch, no recuerdo, pero que eh, yo te decía que yo sentía que los Lakers tenían un, un nivel más en defensa que no siempre lo usaban. O sea, como que no era una cosa que tuvieran constante. Y de repente lo podían prender y eso hacía que los partidos se dificultaran muchísimo para los rivales. Y así fue. Creo que así fue. Y en este partido, la verdad es que Miami estaba drenado, pero los Lakers pues, salieron a jugar defensa muy, muy, muy cabrón. no, O sea, te, esos, el, el segundo cuarto fue... Eh, o sea, los hicieron pedazos en ese segundo cuarto y, y fue con defensa. Y yo creo que Miami dio absolutamente todo, 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 todo y le alcanzó para ganar dos partidos. Es un equipo súper respetable. O sea, tiene todos mis respetos. Jimmy Butler, pues lo hace increíblemente bien cuando se necesita. Creo que el gran perdedor de estas finales probablemente fue Filadelfia, ¿no? <ríe> Viéndolo como un poco en retrospectiva. Pero los Lakers yo creo que sí tenían pues tenían lo suficiente. Tenían el talento, tenían la conexión. Una cosa que este equipo tiene, como no había yo visto en mucho tiempo, es una conexión entre ellos. O sea, la, la forma en que se llevan, la forma en que están conectados, la banca, los jugadores de rol, los que nunca entran, los que nada más están ahí para, eh, para los entrenamientos, para tener un equipo completo... Todos están del mismo lado, todos se quieren, todos están conectados, todos se llevan bien. Y eso creo que es lo más importante de este equipo. Creo que se es lo hace... que
0: los llevó a, a, a ser campeones. Sí, se me hace que por ahí se, se te estaba olvidando un componente que yo considero que es muy importante, que es el entrenador. Tienen también al entrenador que es Frank Vogel, que es, me parece, un grandísimo gestor de talento, un tipo que logró ayudar a navegar a este equipo a través de las adversidades, a sacar lo mejor de cada uno de sus jugadores, a darles también eh, como esos roles que cada uno debe de tener. No, no es fácil convencer a Dwight Howard de que deje de jugar como lo ha venido haciendo durante 16 temporadas. No es fácil decirle a Rondo, vas a salir de la banca y sacarle al mismo tiempo lo mejor que tiene. No es fácil decirle a Anthony Davis, pues tú eres el copiloto, tú, tú no vas a manejar este barco, será la primera vez que no te toque llevar toda esa responsabilidad, hay alguien más que lo va a hacer. Y, y tienes que confiar, ¿no? Como que todas esas cosillas no van siendo nada fáciles de gestionar, por mucho que sean jugadores, muchos de ellos de trayectoria, pues no quiere decir que... Cada uno de ellos está en el lugar en donde se imaginan que están, ¿no? Tú cuando eres una superestrella, pues en tu cabeza siempre eres top y, y nunca eres el segundo, nunca eres el copiloto, nunca, o sea, siempre quieres ser como una figura mucho más protagónica. Eh, de lo que a veces se requiere. Y creo que Frank Vogel es un gran entrenador, un entrenador con vocación defensiva, además, ¿no? O sea, sí. esta, esta, esta cosa que dices de jugar un muy buena defensa en el segundo cuarto, de no ser por un entrenador como Vogel, que sí es entrenador de verdad, ¿no? Siempre hablamos mucho como de, ah, no, nomás le ponen una Lebron a unos compas ahí que le siguen el juego. Y Vogel no es eso. Vogel sí es un entrenador que manda jugadas, que administra estrategia, que va poniendo X y O sobre la pizarra, eh, pues le, le, le ayuda y le viene muy bien al equipo de los Lakers. Porque de otra manera, no sé si este equipo jugaría defensa. No, fíjate que yo creo que en, en un buen rato
1: que llevo viendo básquetbol, no había yo visto a un entrenador hacer ajustes en la forma en que las hizo Vogel en toda la postemporada. Fue, fue una, una clínica de ajustes, ¿no? Porque hay muchos muchos entrenadores como que saben, bueno, tenemos un plan de juego muy concreto, tenemos nuestras estrellas, vamos por esto. Y Frank Vogel cambió todo. O sea, hoy empezó Alex Caruso, ¿no? O sea, hoy estaba haciendo, en el sexto partido de las finales, estaba haciendo ajustes. Y ajustes que le funcionaron y hizo todos los ajustes contra los Blazers, luego ¿no? contra Houston, luego ¿no? contra Denver, contra Miami hizo ajustes tres o cuatro veces eh, y, y, y era muy claro lo que estaba haciendo. ¿no? A ver, para Denver voy a meter a Dwight Howard porque necesito esto. Para Houston voy a sacar a Jabel McGee y a Dwight Howard y voy a meter a Keith Morris. Para ahorita ya no me sirve tener a Dwight Howard desde el inicio. Voy a poner a Caruso porque necesito más defensa en, los, en el perímetro. O sea, esos ajustes son lo que le, al final le ganaron el campeonato a los Lakers. Porque la, la, la manera de tomar una situación y decir, ok, perdimos, hay que ajustar. Ok, ajustamos, ganamos los siguientes partidos. Fue muy evidente, ¿sabes? O sea, como que no lo había yo visto en todas las finales que jugaron los, los Warriors contra Cleveland, definitivamente hubo ajustes de un, de un partido a otro y de una serie a otra. Pero era básicamente, tenemos más talento y somos mejores que los demás. Así es como vamos a llegar a la final y así es como vamos a ganar un campeonato. ¿Sabes? Eh, y, y me parece que este equipo de los Lakers y este entrenador tuvieron la, la fortaleza de estar ajustando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y eso me pone muy, muy feliz. Porque Frank sí, Vogel se merece, pues se merece el, el, el respeto de haber llevado a, a los Lakers al campeonato cuando nadie creía. Ahorita, un poquito más adelante, voy a enlistar todas las dificultades por las que pasó este equipo de los Lakers hasta llegar a este punto, que fueron muchas y una era... Jason queda en la banca, nomás va a estar esperando a que los Lakers se autodestruyan después de dos meses y él tomar el mando, ¿no? Porque Frank Vogel, Frank Vogel, ¿qué? Ni, ni va a aguantar, lo van a correr a los dos meses.
0: Hombre, a mí, a mí me habría encantado que Frank Vogel ganase un campeonato antes. Eh, cuando dirigía a los Pacers de Indiana... Y yo yo le tengo mucho respeto al entrenador, conozco bien su trabajo porque yo sigo de cerca tradicionalmente a los Pacers de Indiana y yo le tenía muchísima fe ahí cuando estaba en el equipo e incluso eh, estaba muy enojado. que estuve, estuve muy enojado mucho tiempo por la forma en la que lo dejaron ir de la franquicia, cómo terminó llegando a Orlando, que estuvo gachísimo. Y después creo que esta es como una buena forma de revancha. Ahora, ¿te parece que los Lakers son el equipo con más talento de esta liga? ¿Te parece que es el mejor equipo? Que no necesariamente el mejor equipo de la temporada es el que queda campeón. No. Son cosas súper distintas. Eh, y, 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 si, y si no crees que sea el mejor si no hubiera playoffs, ¿de qué manera rankearías a este equipo? fíjate
1: que creo que tal vez no es el equipo con más talento, pero sí es el mejor equipo. Por lo mismo que te decía, todos están en la misma página, nadie se sale de su carril más que para ayudarle a alguien que está junto. Eh, se la pasan bien, se quieren. Este asunto de la burbuja debe haber sido desgastante de a madres, ¿no? Estuvieron ochenta y tantos días ahí metidos, sin ver a sus familias, nada más se veían entre ellos. O sea, pudieron haber estado hartos el uno del otro, como pasó con los Clippers, claramente. O sea, los Clippers, a lo mejor los Clippers tienen más talento, no eran el mejor equipo, pero ni de cerca. Miami es mucho mejor equipo, Denver es mucho mejor equipo, eh, pero sí creo que los Lakers son el mejor equipo, de lo que hubo en la temporada. Hay una cosa que me, que me sorprendió mucho, eh, que es que en toda la temporada, cuando iban ganando, entrando al cuarto cuarto, no perdieron una sola vez. Ganaron iban. 57 partidos. Sí. Quedaron 57-0 mientras ganaban en el cuarto, o sea, entrando al cuarto cuarto ganando. Eso me habla de que están muy bien entrenados, y que sabe muy bien cada uno su papel. Y por eso, por eso sí lo creo. Sí creo que son el mejor equipo. Verlos me, me daba. Verlos en la banca me producía una inmensa alegría.
0: El otro día, cuando. En el programa pasado, creo que estábamos hablando como de esto, o hace dos, de cómo administras. La energía, cómo administras el no querer salir a ganar todos los juegos o no necesitar ganar todos los juegos. Creo que eh, el factor experiencia muestra en nuestra serie precisamente eso, ¿no? ¿Cómo, cómo no desvivirte en los últimos minutos para que a toda costa tengas que ganar, que lo podrían haber hecho en el quinto partido, pero sabían, tenemos dos, o sea, no, no necesitamos ganar este forzosamente. Hay uh -huh. otras dos oportunidades. Nos la podemos llevar un poco más tranquila la siguiente. Y eso también es como ser bien inteligente, ¿no?
1: Pues sí, y eso pues, te lo da la experiencia, ¿no? 250 partidos de playoffs de Lebron, 55 creo de finales. O sea, pues se las sabe todas, ¿no? Y el rondo... Eh, Danny Green, pues son jugadores que saben qué necesitas, qué puedes hacer, dónde puedes eh, administrar cosas. Y pues fue, ok, no ganamos el, el quinto, ahí les vamos en el sexto y este pusiera de ya, ¿no? Hoy nos queremos ir de Orlando, estamos hasta la madre, vámonos de aquí, ya. Y pues aprovecharon de que el hit, pues estaba hecho pedazos, no, 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 no podían, necesitaron sacar todo. Lo que tenían el talento, las fuerzas eh, en el quinto juego y pues los Lakers pues tienen un nivel más,
0: un nivel más. Y le han dado a la familia Antetokounmpo un anillo de campeonato también.
1: Claro, el, el famoso famoso jugador más valioso de eh, pues de Grecia, yo creo. Costas Costas ante Antetokounmpo campeón del NBA.
0: Sí, nos imaginábamos que ahí iba a haber otro Antetokounmpo en las finales este año y. Se nos, cayó, se nos cayó temprano en los playoffs,
1: ¿eh? Mira, es, en, en uno de los comentarios acá en Twitch dice Germán o Germán G, no sé cómo lo pronuncia él, dice dificultades, pero si tenían a LeBron y a Davis. Quiero recordar al principio de la temporada, creo que nadie de la gente experta pronosticaba que los Lakers iban a ser campeones. no los, Las apuestas en Las Vegas... Sí había un buen número de apostadores que pensaban que los Lakers ganarían, pero los expertos de todos los programas, de todos los, eh, eh, los outlets, las revistas, las páginas, todos pensaban que iban a ser o los Clippers o los Bucks. Nadie decía que los Lakers iban a ser campeones. El año pasado empezó el desastre cuando Magic Johnson dijo no, 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 creo que le estoy haciendo mal a este equipo, ya me voy. Ahí le avisan a mi jefa que
0: renuncio. ¿Eso fue en no. la temporada pasada? ¿Eso fue la temporada pasada? Dios santo, es que esta temporada además duró más de ¿Años?
1: un año. Duró un año, ¿no? Bueno, entonces, duró un año,
0: no más de un año. Duró bueno, duró un año, sí. Desde ese
1: entonces, desde que Magic se fue y los Lakers no llegaron a playoffs y todo el mundo decía, qué burla. Stan Van Gundy dijo en al final de la temporada, creo que los Lakers deberían de considerar cambiar a LeBron James. Porque LeBron James, pues no, no, no lo está logrando, no, ya, ya no, pues deberían de explorar, ver qué les pueden dar, ¿no? A cambio de LeBron James. Y pues lo que hicieron los Lakers fue decir, bueno, Rob Pelinka va a ser nuestro, nuestro líder, confiaremos en él, adelante. Todo mundo se burlaba de eso, eh, de Rob Pelinka, no le daban el beneficio de la duda para nada. Eh, durante la, la pretemporada, hacen el cambio por Anthony Davis. Mucha gente decía, no, dieron demasiado. Dieron, o sea, ¿cómo? Todos esos jugadores y dos primeras rondas y dos cambios de, de posible primera... o sea de Sí, de, de todas posición, maneras se va a ir, ¿no? Pues, o sea, era como de, ¿por qué? ¿Por qué hicieron eso? Están locos. No, Anthony Davis, no, no lo vale. Después de eso, vino todo el asunto de Kawhi que, recordando... Kawhi estuvo indeciso durante semanas, muchísimos agentes libres firmaron con otros equipos, y en el momento en el que Kawhi dice ok, si sí me voy a, a los Clippers, me llevo a Paul George conmigo, los Lakers se quedaron pues con el plan H y -I J -I K, ¿no? Porque todos los demás planes de agentes libres ya se habían ido. Los firmaron en ese momento a Danny Green, hmm. y después fueron y firmaron a Boogie Cousins, que Boogie Cousins, antes de que empezara la temporada, se lastimó otra vez la pierna, se rompe la kill, digo, el, el cruzado este, y pues se quedan sin otro jugador que pensaban, bueno, va a tener una buena temporada para nosotros. Se van a China y pasa el desastre de China, donde casi los dejan ahí varados junto con los Nets. Este, y era así como de ¿qué va a pasar? A lo ni China los Gate China Gate el China Gate, el China que, Gate.
0: Mi, mi, mi amigo Daryl Mori.
1: luego van y pierden el primer partido de la temporada y todo el mundo no, los Clippers son claramente mejores claramente son mejores, por favor los Lakers, que tienen? Tienen esta bola de jugadores X que a nadie le importan y que no son suficientes para ganar un campeonato. En cambio, los Clippers tienen a Patrick Beverley, a Lou Williams, a Montres Harrell y a... Blah, blah, blah. Pues los Lakers empiezan, juegan bien, vuelven a perder con los Clippers en, en Navidad y eso pues también le, le, le supuso un golpe a, a la franquicia. Después va y sucede enero, se muere Kobe Bryant... Toda la temporada de los Lakers se queda una semana en stand-by porque nadie sabía qué hacer. Era una cosa sin precedentes. Tienen que posponer partidos. No están conectados. Eh, o sea, es una pérdida gigantesca para la franquicia. Algo que sigo sin saber cómo rayos se repusieron a eso. Y creo que ahí LeBron James fue una figura absolutamente fundamental para que eso sucediera. Y le estaré... Eternamente agradecido por haber sido parte de esta temporada en específico de los Lakers, más allá del campeonato, por haber sido la voz después de que Kobe se murió. La, la forma en que se condujo LeBron James y condujo a la franquicia me parece que es tan importante que haya hecho eso por los Lakers como ganar el campeonato. Después de eso sucede el COVID, la burbuja, es un desastre, nadie sabe qué va a pasar, por fin se arma, están en la burbuja, los Lakers empiezan jugando los ocho partidos de preparación, pésimo, horrible, o sea, todos los partidos que tuvieron, salvo el primero contra los Clippers, los demás fueron un desastre, Avery Bradley, que era uno de sus mejores defensas, decide no ir a la burbuja porque quería cuidar de su hijo con toda la razón, eh, tienen que firmar a J.R. Smith y a Dion Waiters, y es como de, pff, ¿qué, esto, ¿qué está pasando? ¿Qué están haciendo? Eh, empieza la, la postemporada, pierden el primer partido contra Portland, Charles Barkley dice, los van a barrer, van a barrer a los Lakers, no tienen forma de detener a Damian Lillard, ganan los siguientes cuatro partidos, pierden el primero contra Houston, no, no hay manera. El, el, la alineación pequeña de Houston los va a hacer pedazos. No tienen forma de controlarlos. O sea, toda la temporada pasaba lo mismo y el discurso era el mismo. No, 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 no son suficientemente buenos, no son suficientemente talentosos. Eh, no, no, no. Y pues aquí estamos hoy con el campeonato 17 en la vitrina y, y estoy increíblemente feliz después de haber pasado... Ya deja tú 10 años sin campeonato. Eso, pues bueno, de haber pasado las penurias y, y, y de tener que estar pensando ojalá mi equipo pierda, porque eso le da mayor probabilidad de tener una selección alta, es, eso no, no se lo deseo a nadie. Eso a Ningún fan del deporte le deseo que eso le pase nunca. Estos últimos seis años eh, de, de no estar en los playoffs, lo único bueno que hacen es que separan a los fans de los, de los turistas. Y pues los que somos fans, aquí estamos. Y no sabe mucho más rico este campeonato que a los que andan nomás paseando y de repente llegan, ah, sí, yo también soy fan de los Lakers. ¿Qué onda, no? No, yo sufrí estos años. Aquí estoy. Muy no se puede.
0: No, no sé, no sé, no sé. No, no, no estoy tan seguro del... Unos fans son más fans que otros fans. Pero... Yo, yo sí, eh. O sea... El, el hecho de, de, de estar
1: ahí, de desconectarte, o sea, versus desconectarte cuando las cosas no van mal y decir, no, bueno, pues ya no lo voy a pelar y de repente es, ah, no ya ganaron otra vez,
0: ah, qué padre, sí. Bueno, cada pues, quien tiene su, su, su forma también de hacerlo. Tú tienes el privilegio de tener el tiempo de ver todos los partidos de los Lakers en una temporada. Hay gente que no <risa> y que no tiene chance de invertir el mismo tiempo en... En, en, en ver cómo gira la pelotita eh, Y nada, entiendo lo que dices Y no quiero quitarte nada de alegría <risa> Sí, todo sí, está bien Ahora, nomás tampoco Tampoco sé si necesariamente este equipo es el que más sufrió Para, para, para terminar su temporada Sufrieron muchas, pasaron muchas Y,
1: no, y, y, ra, se, y me sea, parece buena la liga, no O sea, para eh, toda la NBA Hubo del, del carajo y la verdad es que la NBA lo hizo de forma fantástica.
0: Eh, no, yo, yo, yo quisiera, tío, no, no que se vaya a enterar ni nada, pero quisiera como agradecer de forma espiritual a, al comisionado Adam Silver y a todo el equipo de la NBA porque se aventaron todo este experimento, todo este numerito de la burbuja y vamos a encerrar a los jugadores en tales condiciones, en tres hoteles diferentes, en el complejo Disney y ESPN y vamos a encerrarlos y no vamos a permitir que salgan y que haya una súper seguridad y hacer testeos. Y pues ni modo, Ginny y vos, ya sabemos que esta temporada ustedes iban a vender un montón de boletos, pero no podemos hacer esto con fans de ninguna manera y mil otras cosas. Y creo que sentaron un precedente extraordinario y no que sea lo más importante, al contrario, es probablemente de las cosas menos importantes de todas, no como un poco trayendo a colación aquella famosísima frase de Jorge Valdano, pero... Si, si se extiende más el periodo de cuarentena y de pandemia de este COVID, hay después de esto condiciones para llevar a cabo otra temporada de esta manera. No sé si económicas, pero sí hay condiciones cuando menos de expertise de cómo llevar de forma exitosa una temporada en, en estas circunstancias que la verdad no estaba fácil y, ah, bueno. y eso es lo que nos permite poder estar hablando el día de hoy De un experimento súper exitoso Como este de La Liga eh, En donde, pues no sé, no hay como, como mucha esta onda De los ratings están abajo, no fue tan eh, exitosa pues yo, yo creo que al contrario Los ratings miden únicamente la audiencia televisiva ¿no? Eh, uh -huh. Estos ratings oficiales yo creo que hay mucha más gente que seguimos estas finales desde, desde nuestro League Pass y de otras formas. Y hoy me parece que la Liga está en, en, en un grandísimo momento, como súper sólida, súper estable, eh, con mucha confianza entre, entre los trabajadores del, de la Liga de la, de la federación y también de los jugadores, ¿no? Hay una credibilidad como probablemente nunca se había visto.
1: Y además en la burbuja, pues nunca dejó de suceder el, pues, el grito por justicia social, ¿no? Eh, fue una constante, todo el tiempo estuvo ahí. Los Box de Milwaukee hicieron algo también sin precedente, no presentarse un partido para, eh, para reclamar justicia. Y creo que eso también tiene que ver con que los ratings estén abajo, ¿no? Hay mucha gente que le parece eso. Ah, son, solo son jugadores, pónganse a jugar. A mí que me interesa sus políticas eh, en la vida. Y que mucha gente probablemente por toda esa experiencia, eh, a lo mejor se han alejado de la NBA. Porque es demasiado política para su gusto. Y sí. pues a toda esa gente yo le diría, pues suerte, ¿no? La liga pues no los necesita. A lo mejor los necesita para subir esos números de ratings, pero la liga ha hecho un trabajo fantástico dándole voz a los jugadores con las causas que son importantes para ellos, llegando a acuerdos como para que los estadios, bueno, las arenas se conviertan en lugares para votar. Todas estas cosas se lograron a través de la burbuja también, ¿no? Entonces, doble triunfo me parece para la, para la liga. Y pues sí, los ratings a lo mejor no son los 35 millones que tuvo el Juego 6 de las finales del 99, porque, pues no, no, en el 99 había seis canales de televisión. Eh, entonces creo que no importa qué, el hecho de que haya sucedido esta burbuja y que haya un campeón hoy, eh, es un triunfo para la NBA gigantesco. Ni un caso de COVID dentro de las instalaciones. Eh, y, y fue desgastante como pocas cosas eh, que han tenido que pasar los jugadores ¿no? probablemente
0: es correcto hablemos un momento de la hazaña que ha conseguido Ray John Pierre Rondo sí, llevando sí. a respectivos campeonatos a las franquicias de los Celtics de Boston y de los Lakers de Los Ángeles
1: con ambos consiguió el
0: título 17 por cierto ¡ah! Mira nada más el, el más reciente de cada una de las de las Así franquicias es. que hago hincapié en el asunto de decir que es el, el jugador que lleva a Los Ángeles Lakers a un título, porque cuando los Lakers estaban todavía en Minneapolis, eh, hubo un jugador que jugó para ambas, ambas franquicias y consiguió campeonatos con ambas, sí. que Clyde es Clyde Lovelet, exacto. pero pero estando en Los Ángeles y en Boston, pues eh, Rondo los llevó a ambos y qué bonito es ver a Playoff Rondo. Cuando, cuando Rondo está en su máximo esplendor, es un tremendo jugador y hay pocos tan brillantes como él. Lo que pasa es que es difícil sacarle ese brillo, ¿no?
1: Pues es, es un tipo tan... Eh, mercurial. Visto, como dices, mercurial. Sí, no yo le debo una disculpa probablemente porque durante toda la temporada regular la verdad es que el tipo jugó pésimo su defensa era mala cada vez que entraba a la cancha era de que no ya entró Rondo otra vez, maldita sea y además de eso yo sentía que le robaba minutos a Alex Caruso el, el verdadero goat este era, era, era muy desesperante ver a Rondo y que Caruso no entrara entonces ver a, a Rondo jugar así los playoffs y las finales y hoy sobre todo, fue así perdóname, perdóname Rondo por haber dudado de ti Play of Rondo, wow
0: Play of Rondo, that's a thing vamos a los comentarios que hay en la transmisión en Twitch si ustedes no tienen ni idea de lo que estamos hablando cuando mencionamos Twitch eh, déjenme decirles que eh, Twitch es una plataforma de live streaming de video, en donde estamos haciendo transmisiones de Boom Shakalaka y interactuamos ahí con la gente que viene y que se acerca Hoy hay por ahí un buen número de escuchas de este programa Y me gustaría como poder leer algunos de los comentarios eh, Dice el príncipe del Rap OG Que Adam Silver, el mejor comisionado de cualquier deporte Hands down Pues es difícil esa competencia Pero creo que tienes razón eh, saludos a Hugo Irineo que dice: Hola, pues hola. Dice dice el mismo Hugo: Yo no tengo idea de básquetbol, pero vengo por el cotorreo. Pues arrímate a la fogata. Aquí, si algo hay, es cotorreo. Eh, Hugo, Hugo, el, el básquetes... nos, visita,
1: nos visita del otro lado del mundo. ¿De dónde? Eh, vive, vive en Tailandia, Hugo. ¿Ah, en serio? Sí, sí, sí. Es compa tu, tuyo. Tu Tailandia querida
0: mi Tailandia super amada en, en dónde en Tailandia vives Hugo soy bien fan de Tailandia tuve oportunidad de ir hace unos años y me enamoré profundamente de su comida de su gente de sus playas de la amabilidad eh, de sus templos tuve chance de visitar algunas ciudades entre ellas Bangkok eh, cosa muy Fuimos también... Ah, mira, él vive en, en Bangkok. Es re bonito Bangkok. Gigantesca. Gigantesca esa, esa urbe. Fuimos a, a Phuket también. Estuvimos Memor, por ahí en muy Tailandia. al norte. Pues, hey, Tailandia es lo máximo. Es increíble. ¿Qué? ¿Cómo, de se la, la de, ¿Cómo se
1: llama en ¿Cómo se llama la de básquetbol en Tailandia? O sea, ahí, en Asia en general pues es un mercado que está creciendo un montón. Eh, pues supongo que LeBron James es una figura turbo conocida y ahora campeón con el equipo más conocido del mundo, LeBron, pues supongo que va a ser una cosa enorme, ¿no? Me, me puedo imaginar que eso va a cimentar mucho la exposición de LeBron en, en otros
0: mercados. Sí, señor. Saludos hasta Tailandia. Desde donde hemos grabado este programa... Por cierto. Por cierto, el internacional. Boom, shakalaka. Eh, Julsan 24 dice, muy feliz por el campeonato de los Lakers. Mil por ciento Laker. Postdata, Evaristo te conoció en un concierto de Gran Sur. Me imagino si habrá sido el de el del Teatro de la Ciudad. Yo creería que fue o el del Teatro de la Ciudad o alguno. Tal vez en en el Bajo Circuito. Hoy, hace como tres vidas que no voy a un... <risa>
1: lugar de estos
0: eh, eh, me acabo de mandar
1: un mensaje eh, nuestro buen amigo Roberto para decirme que está muy feliz de la vida eh, porque él también es Laker de, 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 de siempre entonces eh, mucho Laker, qué bueno está padre. Laker, Laker
0: de sepa también el, el Rob, saludos
1: ¿Sabes qué? Me, me sacó mucho de onda ver en mi timeline de gente que sigo de básquetbol la, la cantidad de fans de los Warriors que se estaban poniendo muy locos. ¿Con qué? Pues con que LeBron que Steph es el bueno, Steph le ganó a LeBron todo y que LeBron
0: ¿qué? Pues no todo. Que 3 -1. Raro, raro, ¿no? 3-1, pues, o sea, sí, no. No, es, fue, es, es, fue muy buena rivalidad, pero... Pues nada, que bueno, right. por cierto, esa, esa leyenda de LeBron nunca ganaría en el oeste, no sé, o sea... Pues hoy, ya fue. Hoy ya, ya, ya pasó, ya sucedió. Hey, ¿Dónde está LeBron hoy? Cuatro
1: títulos, tres MVP's de finales con tres equipos diferentes. Bueno, cuatro estaba? MVP's de finales, pero tres equipos diferentes. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? No se mueve. ¿No se mueve? No, no, ni una rayita...
0: O sea, lo que pasa es que de ahí al siguiente peldaño hay muchas rayitas, ¿no? Eh, rayitas, pues sí, supongo que algunas. ¿Da el salto del segundo al primero? Yo creo que no. ¿Se acerca un poco más? Me parece que sí. ¿Sigue siendo el más cercano de todos? Sin duda. El segundo sigue siendo indiscutible. O sea, no, no creo y no siento que ahí había duda. Creo que además habrá gente que lo valore como el mejor jugador de baloncesto que han visto. Muy bien, todo bien. No, no, no tengo cómo argumentar en contra de eso. Si eso es lo que han visto, es lo que han visto. Pero sí pienso que todavía Michael Jordan es el mejor jugador que tú y yo al menos hemos visto.
1: Pues Sí, y la discusión que siempre tenemos. Es curioso que esta discusión sigue... Eh, con LeBron, 17 años de carrera y pues nada, ¿no? Ahí sigue. <risa> o sea, sí, 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 sí. Los sí, números sí. que puso en las finales son ridículos. Es eh, que sus números le doblen finales. Contra es que sus
0: números han sido ridículos históricamente. Desde, desde que llegó a los Cavaliers de Cleveland en su, primera, en su primer paso por ahí, Sus números son ridículos. Sigo creyendo que es el jugador más completo de básquetbol que ha habido. ¿No? ya Después pues, los matices son otros, qué ganas, qué pierdes, de qué manera ganas, de qué manera pierdes, muy subjetivo y todo, y, y bueno, no sé, tam, tam, tampoco sé si necesariamente el, el, el qué ganas es lo que define todo, ¿no? Por ahí alguien, alguien, alguien ponía... Pues sí, Kuzma, o no, ¿qué jugador decían? No, no puedo... J.R.
1: Smith ¿Sí? tiene más anillos que los Knicks. Oh, no,
0: que los Knicks, acá. Y Kuzma tiene más que Barkley. does that even mean? Claro, pero... Eh, y Robert, también, y Robert claro que... Jordi tiene más que Michael Jordan.
1: Sí, sí. que cuántas temporadas jugó Michael Jordan. Bueno, ¿cuántos años más ha jugado LeBron que MJ? MJ jugó como 16 temporadas, ¿no? O, eh, o más, porque si contamos las las últimas que se echó
0: ahí con Washington siento que fueron menos ahora, eso sí con un prime más corto que el de LeBron me parece más mira, contundente pero... bueno,
1: estuvo eh, Jordan del 84 al 93 uh -huh. luego del 95 al 98 y luego del 2001 al 2003 O sea, estuvo o sea, 16 años.
0: 16 temporadas. Ya LeBron ya tiene más temporadas que, que MJ. Sí. También en mejor nivel.
1: Sí. No. Y, o sea, mira, lo que, lo que me va a parecer curioso es que, salvo que LeBron gane otro par de campeonatos, va a terminar en todas las categorías posibles prácticamente arriba de Jordan. Sí. No, entonces es, es como... Difícilmente en lo de campeonatos.
0: Difícilmente,
1: pero pues mira... Pero
0: probablemente, o sea, es posible todavía.
1: ¿sabes, ¿Sabes qué es una cosa que me va a dar mucho coraje? Estoy seguro que para la próxima temporada van a empezar con... Así de, ¿quién es el favorito para el título? Los Clippers, por encima de los Lakers, aunque los Lakers sean campeones. O sea, LeBron decía en la conferencia mientras le estaban dando su... Su premio al jugador más valioso de las finales. Este, pónganle respeto al nombre de Frank Vogel, pónganle respeto al nombre de todos estos jugadores y pónganle respeto a mi nombre también, ¿no? Porque,
0: o todavía... sea, ¿dices, dices que Toronto debería de haber sido más favorito esta temporada que, que cualquier otro equipo. No, porque Toronto
1: perdió al jugador que los hizo, este, o sea, que ganó el Finals MVP. Bueno, no, no sabemos se si Gabel va a
0: seguir en los Lakers la próxima temporada.
1: <ríe> Yo creo que van a tener espacio para, para hacer algunos ajustes por ahí. ¿eh? O sea, creo que el año que entra puede ser mejor equipo que este año. <ríe> y eso me, me no, entusiasma hay mucho. hay
0: mucho espacio para mejorar este equipo, ¿no? Sí. Mucho. Sí. O sea, mucho. ¿Sigue? Y, y... Esta, esta sigue siendo una versión del Meme Team. Ajá, con un campeonato. Sí, 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 sí. Meme Team. O sea, güey, sigue siendo el equipo en donde están Dwight Howard, J.R. Smith, Ray John Rondo. O sea, al final Dion Waiters, ajá, Pe o sea, al final. Pero, ¿sabes bueno lo Bush increíble?
1: Va. Bueno, este Caruso, pero lo increíble es que todos aportaron un montón a que ganaran. O sea, no es un equipo al que Lebron tuviera que arrastrar hasta el campeonato. ¿Sabes? Como, como en otras ocasiones medianamente había sido, tal vez no el campeonato, pero sí a las finales. Y era como de, pues LeBron está arrastrando a estos tipos que trae ahí atrás como lastre, como la primera vez que llegó a finales donde el segundo mejor jugador de su equipo era Delonte West, ¿no? O, o sea, era como de cómo llegaron a las finales estos tipos. Y este no es ese equipo. O sea, sí, sí hay contribución por parte de todo el mundo. Anthony Davis... Yo te dije hace años, ese es el tipo que quiero en mi equipo. Lo, sí. lo, o sea, no, no, no kawaii, no Giannis, no, no. Es Anthony Davis el, el jugador al que quiero. Y finalmente llegó <ríe> y finalmente logró. O sea, después de estos playoffs también, me, me sorprende todavía más pensar cómo es que Yanis ganó tan fácil el premio a defensivo del año cuando claramente Anthony Davis es el mejor defensivo del NBA, ¿sabes? Me, me sorprende. Y eso es a lo que creo que se refiere LeBron, con que nadie le ponía respeto al nombre de nadie de este equipo. ¿no? Eh, LeBron James ganó nada más 11 votos totales de, de MVP. Y era así como de, no, no, Janice es clarísimamente el mejor jugador y se ganó todos los votos. Anthony Davis, no, no, no. Janice es clarísimamente el mejor defensa. Y, pues, al final acabaron ganando el campeonato. Y eso creo que va a hacer que mucha gente pues, tenga que como que reevaluar esas posturas de qué opinan de LeBron, qué opinan de su carrera, qué opinan de la, la calidad que tiene Anthony Davis. Eh, no sé, si era, era un equipo que... Miami, llegando a estas finales, era un equipo completamente de, como dicen, de collar azul, de... Entregado, haciendo lo que se tenía que hacer, luchón, obrero, total chiver creo... también, eh. Sí, no, mucho. Y creo que creo que los Lakers, que nunca fueron desde el principio de la campaña los favoritos, ellos se sentían como con este eh, con este peso en los hombros de, de me quiero deshacer de esto y voy a, voy a jugar como si no fuera yo el favorito. A pesar de todo el talento que tenían y todo, creo que, creo que eso fue una de las recetas también para ganar. Que, que nadie creía en realidad en ellos. Nadie. Los fans, tal vez. Pero fuera de, fuera de los fans, pues nadie creía en ellos. Nadie pensaba que ellos iban a ganar el campeonato.
0: Oye, ¿qué huele vale con Danny Green...? Tan criticado después del juego 5, amenazado de muerte, incluso.
1: Horrible, horrible. En redes ¿Qué espantosa.
0: ¿Qué les Pero pasa? campeón back to back. Sí. ¿No? Por, okay. Y por tercera ¿Y es, vez, ¿no? Es picampeón él por
1: tercera vez. Sí, con los Spurs. No, pero. ¿Back to back con los Spurs? Ah, no, no, o sea, no back to back, pero,
0: o sea... es ah, tres veces campeón, sí. Tres veces campeón. Sí, tres veces campeón, sí, sin duda. Sí, con, con Spurs, con Toronto y con Lakers. Back to back con eh, Toronto y con Lakers. Se une a una lista en donde también está Steve Kerr, de jugadores que consiguieron campeonatos back-to-back -back en escuadras distintas. En su momento Steve Kerr lo consiguió con los Bulls en Chicago y con los Spurs de San Antonio también. Sí. Y hay nomás otro par de jugadores ahí en esa lista. Pero sí, Danny Green ha jugado, bueno, ha ganado tres campeonatos con tres equipos diferentes también. Uh, o sea, Ningún jugador de básquetbol por su desempeño se merece ni él ni su familia una amenaza de muerte, ¿no? O sea, ni de Nada, básquetbol no. ni de ningún deporte tampoco,
1: pues. Nada, nadie, pero nadie. O sea, eso me, me parece así deleznable. Gente horrible. No, cállense, largo. Y mira que Danny Green a ratos durante los playoffs fue una... O sea, era, era siempre un menos para los Lakers. ¿No? Eh, cuando, no, cuando no estaba metiendo triples eh, estaba desencanchado en defensa eh, le costaba trabajo pero nunca dejó de echarle ganas nunca dejó de estar siempre peleando y peleando y peleando por cada balón y eso se lo, se lo admiro y se lo aprecio y como sea aunque hubiera sido el peor desempeño de su carrera y no hubiera metido una canasta y hubieran perdido el campeonato por su culpa ni así se merece que nadie lo amenace a él y a su familia de nada. Así que, no, horrible eso. Pero al final Danny Green creo que encontró, eh, no no por eso, no con esos eh, individuos, pero sí para él como algo de redención en este juego, porque jugó muy bien, ¿no? Jugó padre, metió triples cuando los Lakers estaban construyendo esa ventaja y sus triples hicieron que fuera inalcanzable. Hay muchos eh, también, ¿Eh? Falló muchos también. Sí, sí falló muchos, pero lo, lo que lo que me gusta también mucho de este equipo es que muchos jugadores se merecen una disculpa por parte de los fans, pseudo-fans y tal, como Danny Green, como Kentavius Caldwell Pope, que tuvo a ratos también juegos horribles y que los fans a veces decíamos ¿por qué está empezando los partidos? Sáquenlo. Tuvo unas finales espectaculares él. Sí, o sea, hoy, hoy tuvo muy defensa, buen juego. Jugó defensa como loco, lo hizo muy bien. Rondo, pues finals, ahora finals rondo, ¿no? Sí,
0: finals rondo. Oye, y del otro lado, eh, para hablar un poquitín más de Miami y otros jugadores, Dragic eh, se lastimó, tuvo una lesión horrible en el primer partido de finales, tuvo un, una especie de desgarre en la fascia de su pie izquierdo. Y dicen que ha tenido como mucho, mucho dolor, pero que el, eh, consultando con el cuerpo médico, pues le dijeron, pues güey, te vas a seguir doliendo un chingo, porque le duele mucho, pero no va a empeorar. O sea, no te recomendamos jugar, pero tú decide. Y que eso fue lo que le alentó a entrar, a ponerse el uniforme para llegar al partido, ¿no? El saber que no iba a empeorar esa lesión que no se podía sí. agravar. Y me recordó mucho al, a un pasaje del libro de, de Kobe Bryant, el Mamba Mentality, en donde eh, justo Kobe hablaba de eso, ¿no? Decía como cuando, cuando yo me lesionaba, lo único que me interesaba saber era si podía empeorar o no. Si no podía empeorar, me aguantaba el dolor y regresaba mm. a jugar, cosa que hizo con, un, con una fractura en un dedo en la mano derecha que lo obligó a cambiar a media temporada eh, su forma de tiro. Y pues Dragic aplicó un poco esa, ¿no? El Bueno, pues si no empeora, me lanzo y a ver qué sale. Sí. Eh, y ya se sí lo inyectaron, ¿no? Pues sí, ya después si sí le restó a su equipo, le sumó, pues esa será otra conversación. Pero mientras yo, yo quería tener esta de la valentía de Goran Dragic queriendo sumarse a sus compañeros y tratar de dejar todo lo posible sobre la mesa en esta ronda de finales.
1: Igual BAM, ¿no? BAM nunca estuvo bien después de, eh, bueno, las dos lesiones sucedieron, la de Dragic sin que nadie lo tocara en realidad él pone el mal el pie y eso hace... Digo, hay muchas lesiones que hemos visto de jugadores que saltan y caen en el pie de otro jugador y eso provoca uh -huh. que se, se tuerzan. Eh, las tres lesiones que sucedieron en el primer partido, eh, la de Butler en el tobillo, que se lo dobló muy gacho, también fue completamente... Eh, él, pues, o sea, no fue provocado, sino que él pisó mal, eh, Dragic pisó mal... Eh, Bama de Bayo, la, la razón fue que se estrelló con Dwight Howard eh, pero él fue el que se estrelló con Dwight Howard mal ¿no? entonces pues fueron lesiones que de chin o sea son como de, no tenían por qué haber pasado, digo ninguna lesión tendría por qué pasar, pero hay unas que es como de bueno er, mal momento en mal lugar y por eso te pasó el, la torcero de tobillo pero la de, la de Bam pues fue estrellándose con Dwight Howard en una jugada que parecía medio inocua eh, y las otras dos sin provocación, no sé mal, mal, para, para Miami pues sí fue golpe duro y pues querer entrar y ¿sabes qué quería yo ver al final que no, que no sucedió? Eh, minutos para Udonis Haslem hubiera sido un lindo ah, homenaje pero pues sí, que entrara a la última jugada, no a los últimos 24 segundos, pues ahí está Udonis Haslem hubiera estado bonito me parece que hubiera estado que hubiera estado padre la verdad es que creo que miami fue un gran gran rival ante las circunstancias o sea es a este equipo le sobra lo que le falta a houston lo que le falta a los clippers lo que le faltó a milwaukee eh, a filadelfia a Filadelfia. Esa tenacidad que tiene Miami, no la tiene ningún otro equipo.
0: ¡Qué bárbaro! No, Está. no, no. Gran, gran, gran entrenador. Gran entrenador Spolstra. Gran entrenador Eric Spolstra.
1: Sí, y, y, y también pues Jimmy Butler subió de nivel en estas, en estas finales. no O sea, sí, sí alcanzó sí. un nivel que no tenía previo a esta burbuja. Sí,
0: Entonces... sin duda. Sin duda. ¿Crees que Butler haya estado al 100% de sus capacidades físico-atléticas durante estas finales, después de esa lesión en el primer partido? Creo que no importa, porque no hubiera podido hacer
1: más Jimmy Butler. O sea, si no estaba al 100% físicamente, lo sustituyó con 110% de adrenalina y actitud, porque no hubiera podido tener un mejor juego que el tercero. No hubiera podido tener un mejor juego que el quinto, ¿sabes?, o sea, aunque hubiera estado perfecto del tobillo, no hubiera podido hacer más. Entonces creo que al final eh, no, no influye eso en lo que él pudo hacer, ¿no? Y este partido, pues se le notaba, estaba hecho pedazos. Ya, o sea, lo intentó, lo intentó, lo intentó. Los Lakers ajustaron, de repente le aventaron dobles equipos, le hicieron mucho más difícil la vida y pues ya no logró llegar eh, hasta donde quería porque la verdad y con todo y, y sin pensar en las lesiones sin pensar en todo yo creo que los Lakers sí eran mejor equipo y sí eran superiores en papel hombre por hombre ya en la cancha lo que o sea requirió dos juegos magistrales así históricos para que le pudieran sacar dos partidos a este equipo sabes entonces creo que los Lakers sí son muy muy merecidos campeones y sí son el mejor equipo de la NBA
0: pues creo que va siendo hora de despedir este programa, Buki.
1: Ay, tengo tantas cosas que ir a ver, leer las conferencias de prensa. Estoy muy, muy, muy emocionado. La verdad es que fue una cosa muy anticlimática que terminara en un partido tan horrible.
0: Porque Estuve el partido no estuvo. La segunda mitad. Pues sí, estuvo muy,
1: muy gacho. De repente los Lakers iban ganando por 36 puntos, no? O sea, al final ya a nadie, a nadie le importaba, ya nomás querían que se acabara. Pero, o sea, si se hubiera acabado el viernes, como estaba ese juego, si hubiera terminado con una canasta de último segundo, pues probablemente hubiera sido una cosa épica, histórica. Qué, qué, ¡Qué bárbaro! ¡Qué maravilla! De todos modos, es un título. Me quedo con eso, feliz de la vida. Partido anticlimático o no, pues no lo sufrí, la verdad. Lo sufrí el primer cuarto y ya después fue como de, no, tenemos esto. Shout out a, a mi tía Terry, que es la California Girl número uno, eh, que, que fue la que me inició en el amor por los Lakers, porque ella era Laker Girl, digo, no Laker Girl del, del equipo de baile, era Laker Girl de fan, <ríe> Eh, pero pues es una, es así, chica del sur de California, de toda la vida. Y gracias por haberme llevado a ver a Magic Johnson cuando regresó y por ponerme a ver partidos de los Lakers y regalarme esferas de los Lakers para colgar en mi arbolito cuando era niño. Este, me regaló una tarjeta de Magic Johnson que todavía tengo por ahí. Y gracias a ella me volví Laker. Y hoy antes del partido me mandó un mensajito. No había sucedido en todos los playoffs. Na nada, en las finales nada Hoy antes del partido me mandó un mensajito y me puso Go Lakers, we've got this o una cosa así Y dije, lo tenemos, hoy es el día, hoy nos coronamos
0: Pues felicidades a todos los fans de los Lakers Guki, eh, que te, sé, sé que estás muy contento A Roberto, a Viri, mi chava que también es súper fan es bien fan, sí. sí a su, Le mando muchos abrazos. A su, a su forma y a su manera. Ya se muere de ganas de que sea mañana para, para ir a, a su oficina virtual con todas sus gorras, playeras, pulseras, cubrebocas y cosas que tiene. A Lau, eh, Lau Solís, que también es súper fan de los Lakers. Y gracias a las personas que nos acompañaron en Twitch, a las personas que escuchan este programa, pasen la voz. Vamos a seguir haciendo programas durante el off-season. No tenemos ni idea de cuándo va a empezar la próxima temporada. O sea, ni no idea. sabemos qué es lo que va a pasar. No sabemos Hablan qué de viene. febrero,
1: ¿no? Por ahí. Hijos. O
0: sea, pues no ya no sé. falta gran cosa
1: para febrero.
0: Pues no, pero diciembre sin partidos.
1: Sí, ni diciembre ni enero probablemente.
0: Está medio agacho, ¿no? Eh, así que muchas, muchas gracias a todas las personas que han escuchado este programa eh, y a quienes están acompañándonos. Alberto Monroy Espino, Beta Bandido, Brau Braumama24, Carlos B24, Commander Root, Dino, El Niño V, Germán, Gerardo C43, Hugo Irineo, Uriel, Rookstar 14, Jack Fragment, Gelalo, Julesan, 24, Lurks, Memin Big, felicidades, también gran fan de los Lakers. Le conocimos en el Staples eh, hace unos años, en sí. el último duelo entre Kobe y LeBron James. ¿no? Ahí, ahí estábamos. Sí. Netinho, 89, Prozac Radio, el Cycraft, buen amigo, Kiusan Figue, Rodrigo Ortizca, Svelo y The Writing entre otros. Son los nombres que me salen, pero sabemos que hubo más personas que pasearon y pasaron por esta transmisión y este canal que es twitch.tv diagonal Boom MX, que es una manera de apoyar la existencia de este programa. Suscríbanse ahí en Twitch, vamos a seguir haciendo transmisiones. Eh, suscríbanse también desde su plataforma de podcasting favorita cambiamos de feed, pasen la voz corren el rumor denle a todo el mundo alguna probada de este programa si les gusta el básquet y con qué te gustaría despedirte y despedir esta temporada Uki.
1: pues me gustaría nada más decir que pues, Lakers campeones y lo hicieron por Kobe
0: Shakalaka. Foul y cuenta con Wookie Williams y Evaristo Corona. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx.